0: ...wordt verdacht van betrokkenheid bij zes liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Onder wie die van Willem Enstra in 2004.
1: En dan zou ik een tip van de sluier oplichten. Uh, als ik dingen niet wil beantwoorden, zal ik dat niet doen. En als ik ze beantwoord, zijn ze eerlijk. Vanaf dag één gaat het echt hard tegen hard in de extra beveiligde bunker in Osdorp. Waarbij opvalt dat de hoofdpersoon buitengewoon spraakzaam is.
0: Jarenlang was zij het bezit van haar broer. Hij bepaalde alles in haar leven en bedreigt haar meerdere malen met de dood, zegt zij. Willem Holleder.
1: Welkom bij Willem, de wekelijkse podcast over de bekendste crimineel van Nederland. Mijn naam is Harry Lensink en tegenover mij zit collega Marjan Huske. We gaan het vandaag hebben over de liefde. Meer specifiek de liefde voor Willem Frederik Holleder. En over hoe die liefde kan omslaan in angst en haat. Want deze week kwam Sandra den Hartog naar de bunker in Amsterdam om te getuigen tegen haar ex, ah, Marianne, Sandra den Hartog... ook al bekend als uh, Sandra Klepper. Wie is zij?
0: Sandra is een Amsterdamse vrouw... die op haar jonge leeftijd, 18 jaar, al uh, omging met Sam Klepper. En Sam Klepper was de helft van het beruchte duo Spik en Span. Uh, Span was dan uh, Johnny Mieremet... En ja, binnen de Amsterdamse onderwereld uh, werd dit duo gevreesd. En ze waren bezig met onder andere wiethandel en afpersen. Dat zijn hun specialiteiten. En specialiteiten? Waren hun specialiteiten? Waren, want beide zijn inmiddels dood. op uh, Onnatuurlijke dood. En Sandra den Hartog is dus de weduwe van uh, Klepper. Ze heeft van hem twee kinderen. En uh, ja... Op een bepaald moment toen Klepper vermoord werd in 2000 kwam er ineens Willem Holleder in haar leven.
1: Die kwam in beeld. Um, daarvoor was er al van alles gebeurd rond dat duo, rond Klepper en Mieren. Met, het zijn gebeurtenissen die in het proces tegen Holleder ook een belangrijke rol spelen. Uh, onder meer omdat uh, Klepper en Mieren met Spik en span ruzie hadden met de Joegoslaven. Willem Holleder, dat heeft hij ook gezegd op zitting trad op als een soort bemiddelaar.
0: Ja, hij wilde haar helpen, want uh, hij wilde
1: Sandra Sandra
0: helpen. helpen ja, want uh, Klepper had bij leven ruzie met de Joegoslaaf uh, Jotsa... En dat was een ruzie die ging over het afpakken van de wiethandel. En uh, ja, klepper zou moeten betalen. Het af, afpakken aan van de wiethandel.
1: Zou, het was een ripdeal of zo. Wat was ja, er was, zo
0: heet dat in het jargon. Hè? Maar dat betekent gewoon dat ze elkaars uh, spullen afpakken. Okay. En uh, vervolgens uh, ja, kwamen de kogels. Uh, en wie Klepper vermoord heeft, is nog altijd zeer onduidelijk. Klepper, iedereen zal zich nog wel herinneren... dat was alweer jaren geleden natuurlijk... maar het was een spectaculaire begrafenis die hij kreeg in Amsterdam. In 2000
1: was het inderdaad. 2000, die, ja. ja.
0: Uh, er trok toen een uh, megastoet van Hells Angels, toen nog oppermachtig in Amsterdam. En die begeleiden de kist naar het uh, kerkhof. Ja. En voordat ze hem gingen begraven, maakten ze nog even een rondje langs het politiebureau. Als het ware om weer op te steken ja. tegen, tegen, ja, tegen de politie. Het was ook
1: een doorn in het oog van het stadsbestuur. En ja, dat, dat vanaf is...
0: dat moment begon ook echt de aanpak van de Hells ja, het Angels. Het offensief tegen die
1: onderwereld die te veel uh, de macht in handen leek te hebben in die binnenstad.
0: Ja. Absoluut.
1: Maar goed, oké, okay, dat is geschiedenis. Wat we net zeggen, uh, Sandra Klepper, Sandra den Hartog... trok naar Willem Holleider, die een, een band had met Sam en John. Maar waarom is dat nu van belang? Waarom zijn de verhalen van uh, Sandra den Hartog... Bel belangrijk voor het moordproces, de, de zes verdenkingen van moord... jegens Willem Holleider? Wat, wat draagt haar getuigenis bij?
0: Nou ja, zij beschuldigt uiteindelijk uh, Holleder van de moord op uh, haar ex uh, Klepper.
1: Maar daar wordt Holleder helemaal niet van verdacht.
0: Nee, maar zij zegt dat ze pas na ja, 14 jaar achterkwam toen Holleder ruzie kreeg met haar zoon. Dat hij toen tegen die zoon zich liet ontvallen van als je nou niet doet wat ik zeg dan laat ik je omleggen. Net zoals ik je vader heb laten leggen. Om het even in het Nederlands te zeggen. Willem Holleder zegt dus dat hij uh, verantwoordelijk is voor verantwoordelijk de liquidatie van uh, Klepper. En dat hij eigenlijk ook die zoon uh, wel even zou aanpakken. Dat, is, dat
1: vertelde ze ook deze week op zitting. Dat is voor haar de trigger geweest om te getuigen tegen Holleder. Maar goed, wat ik al zei. Hij staat niet terecht voor de moord op Klepper. Hij staat terecht voor andere moorden. Daar heeft ze ook dingen over gezegd.
0: Jazeker. Het begon natuurlijk ook met, uh, met de dood van Cor van Hout. Bedoel, In 2003? In 2003 en... Uh... Op die dag uh, kwam hij uh, bij Sandra en hij leek die dag in plaats van bedroefd hartstikke blij. Hij maakte een jolige indruk, zei ze. Niet dat hij liep te springen, maar hij vond het wel uh, oké okay dat uh, ja, Van Hout en, weg was.
1: En toen ze ernaar vroeg, toen zei hij zoiets van weet je hoe lang ik hiermee bezig ben
0: geweest? Ja. Voordat
1: het gelukt is.
0: Ja, en vervolgens dat hij dan toch maar daar naartoe ging om op de bank uh, met tranen en tuiten te huilen. Omdat ze anders wel met de vingers naar hem zouden wijzen als schuldige.
1: Ja, nou ja dat, dat, um, dat is niet meteen uh, hard bewijs dat het ook zo is. Maar het ondersteunt het verhaal van de zussen, van Astrid en Sonja. En het ondersteunt de verhalen van andere getuigen. Dus in dat opzicht kan het Openbaar Ministerie dat verhaal van Sandra den toch uh, goed gebruiken. Um, en zelf werd ze ook eigenlijk wel uh, continu bedreigd toch door hem. Uh, hij was een soort... Uh, ja, een controlfreak, een kwelgeest voor haar, terwijl het begon als liefde.
0: Ja, ik bedoel, ik bedoel, het was allemaal ook heel schattig, bedoel, want ze voelde zich heel veilig bij hem... Ik bedoel, hij zorgde ervoor dat, uh, dat de dreiging van de Joegoslaven zou afnemen. Zij ging, hij zorgde ervoor dat ze op vakantie ging, dus dat de hitte uit uh, de lucht zou zijn. Ja,
1: en hij zorgde ervoor dat ze wekelijks of maandelijks een flinke uh, Duits uh, uh, gulden's kreeg, of later euro's.
0: Om haar boodschappen te doen. En dat was een stevig bedrag wat ze, wat ze in omvangst kon nemen. Ja.
1: Maar dit werd gaandeweg steeds dreigender. Um, daar vertelt ze ook wel over in haar verklaringen. Uh, ze is er ook bij als bijvoorbeeld Willem in gesprek is met zijn zus Astrid. En dan aan de keukentafel worden er allerlei zaken besproken. En dan is Willem heel kwaad bijvoorbeeld over uh, nou ja, allerlei dingen die Sonja Holle er heeft gedaan, de andere zus. Hè. Dan zegt hij van. Uh, dan, dan bedreigt hij haar eigenlijk met moord. Of met. Sorry, hij, hij bedreigt haar. Hij zegt: ik, ik, ik pak haar aan, ik pak haar kinderen aan. Dat zegt hij gewoon in het bijzijn van die vrouwen. Ja. En dan zie je dat. Dat, dat...
0: Nou, ze heeft een open keuken, dus ze Precies. kan het toch volgen. Ja.
1: ja, maar ze wil eigenlijk het helemaal niet horen, zegt ze. Ze, ze. ze duikt een beetje. Ze mag niet weg van Willem. Ze mag niet naar boven lopen. Ze staat in die keuken en dan zegt ze gewoon, ja, dat, is, dat klinkt echt, echt zullig, maar dan ga ik maar een beetje was in de wasmachine stoppen of was uit de droger halen of de kat eten geven. Dat is een soort ontkenning.
0: Ja, ja, gewoon het verstand op nul zetten, maar dat was natuurlijk ook al zo toen ze met Klepper was, want ze zei ja, hij zat in de wiethandel, maar ja, ik wilde eigenlijk niet weten waar hij mee bezig was. Ik had mijn kinderen en mijn eigen ding ja, hier. Op een
1: bepaald moment gaan ze in België wonen en dan heeft ze met Klepper afgesproken, want die gaat dan elke keer op en neer naar Amsterdam. Zij zitten voor de veiligheid in België en dan dat heeft taalvoetje. ze afgesproken. Ja, dan zegt ze van. Ik had een, een, bewijs spreek, een, nou een spreekwoordelijk tafeltje inderdaad bij, de, bij de poort staan. En daar moest hij zijn zorgen maar achterlaten. als hij naar binnen kwam. Uh, dus ze wilde gewoon niks weten van. Uh, ze ontkende zijn, zijn criminele levensloop. Ja. We kennen haar natuurlijk
0: al Allang. een tijdje. Ja. Um, ze was in beeld als verdachte in de grote Koolbakzaak. Ja, de, de afpersingszaak de, de, tegen Willem Holleder. Ja.
1: De bende van Holleder. Holleider half verdachte. Meerdere verdachten werden verdacht... dat ze vastgoedmensen hadden afgeperst in Amsterdam. En daar was in eerste instantie uh, Sandra den Hartog ook verdachte. Uh, hoe kwam dat? Nou, wat we weten is... Willem Enstra, een van de mensen die afgeperst zou worden, de vastgoedhandelaar. Die uh, zou grote bedragen geld. Uh, grote bedragen hebben belegd van, de, van, van meerdere criminelen. Onder andere van Spik and Span. Uh, Mieren met en klepper. 7 miljoen hè? zou Precies. klepper belegd hebben nou, bij Enstra. Uh, klepper werd doodgeschoten. En toen heeft Willem Holleder aan Sandra Den Hartog beloofd. Ik ga het voor je regelen. Holleder en Enstra waren in die tijd nog met elkaar bevriend. Holleder gaat naar Enstra. Er komt een ontmoeting. En tijdens die ontmoeting uh, zegt Enstra tegen uh, Sandra Den Hartog. Komt goed meisje. Of kom goed uh, Sandra. Dat geld komt jouw kant op. Maak je geen zorgen. Ik ga goed zorgen voor je kinderen. En voor jou. Maar later. dat is haar verhaal. En hij had een, uh, later had Enstra een ander verhaal.
0: Ja, nee, maar goed. Enstra zei dat hij bedreigd was en dat Sandra ook uh, haar grote vriend uh, paarja de Joegoslaaf... Uh, ook op Enstra zou afsturen. Dus aan de ene kant dus had je heel bedreigend. Ja, aan
1: de ene kant had je het verhaal van Enstra die zei ik word, word afgeperst door Holleder en, en Sandra den Hartog. En aan de andere kant had je het verhaal van den Hartog van ja, ik heb nog 7 miljoen te goed. En, en Enstra was
0: bedreigend want hij zei wat over mijn kinderen en wat ik ook vandaag zo eigenlijk vandaag was de zitting ook zo uh, grappig vond, was uh, dat de rechter vroeg van mevrouw, ze hadden afgesproken op straat om over dat geld te praten. Toen zei die mevrouw, praat je dan, de rechter zei, praat u dan over, op straat over al die miljoenen? En dan had zij zoiets van ja, ja dat, uh, nou ja dat leek wel als dat heel gewoon was om over miljoenen op straat te praten.
1: Ja, dat is, die naïviteit die kwam steeds terug. Um, maar het zit hem ook wel een beetje in die hele houding die... Zij heeft, en die je ook bij andere vrouwen ziet, uh, ook bij Sonja Holleider... ten opzichte van de mannen, de criminele kopstukken. Wat ze doen is een beetje voor, uh, voor die mannen koken. Zorgen. Uh, zorgen, wassen, Huis
0: schoonmaken. Ja. ja,
1: ja het, het en zo. op
0: bestellingen.
1: Ja, en als ze dan bijvoorbeeld in het geval van Holleider... Hè, op een bepaald moment, uh, Sandra uh, en Holleider zijn heel veel samen... En, als Holleder dan in de problemen kwam, tenminste dat vertelde ze, als hij in de problemen dreigde te komen, te komen en justitie zou een inval kunnen doen bij Holleder of bij haar, dan, dan zorgde zij ervoor dat de kleding van Holleder, dat ze die als eerste veilig stelde, want hij was zo gehecht aan, uh, aan zijn kleding. En uh, nou ja, dan haalde ze dat weg en dan bracht ze dat naar een, uh, naar een veilige plek. Dat was haar taak.
0: Ja, en verder kreeg ze altijd piepen van hem met zijn piepers. Dat uh, ze eten moest komen brengen of eten halen. Daar
1: had ze speciale codes voor ja. en dan wist zij... Uh, Dat
0: nou, of ze naar de Suriname moest of uh, naar een andere. Weekend. En dan stond ze klaar. Ja.
1: Maar het was ook gezellig. Uh, ze ging ook mee uh, uit eten. Ze uh, zag ook de goede kant uh, van het leven van Amsterdam-Zuid. De betere restaurants. Ze had uh, anekdotes over... Hoe ze samen met hem bijvoorbeeld naar het uh, voormalige restaurant Spring in, uh, in de Cornelis-Schuitenstraat uh, gaat. Ja, en dan, dan schuift ze daar aan. Dan zit ze er ook een beetje bij als het vrouwtje. En dan gaat Holleder gesprekken aan met nou, mensen uit de bovenwereld. Er komt er bijvoorbeeld een Erik te vliegen. Komt tenminste dat vertelt Sandra? Komt Erik te vliegen langs. En dan gaan ze het hebben over vastgoed. Ja, over investeringen
0: zijn weg naar de bovenwereld.
1: Ja. En nou ja. Er,
0: ja, soms mocht zij ook niet mee. Hè? En dan moest een van andere holledervrouwen komen opdraven. En in dit geval uh, de vrouw voor de bovenwereld, Maaike Dijkhuis.
1: Ja, dat was zijn nummer één vrouw. Dat was de vrouw met wie hij ook een, uh, een kind heeft, een, ja. uh, een zoon. En um,
0: waarover Sandra zei, ach, dat is zijn pensioenpotje, voor later.
1: Maike Dijkhuis is namelijk de dochter van een grote Amsterdamse vastgoedboer... En nou ja, daar zat veel geld. Dus dat was een interessante partij. En die mocht dan ook mee als er uh, belangrijke zaken werden besproken. Maar wat we net al zeiden, Sandra mocht soms ook mee. Ik vond één anekdote wel heel typerend. Um, ook weer in hetzelfde restaurant Spring. Dan schuift uh, Holleder aan samen met Maaike. En de andere tafelgenoten zijn Sandra en Bram Moscovic. Ze hebben een leuke avond. Geanimeerde gesprekken. En... Nou ja, Moskovits en Sandra kunnen het wel goed samen vinden. Die zitten lekker te praten en er is geen vuiltje aan de lucht. Holleder vindt het ook gezellig. Op een gegeven moment stappen Moskovits en Holleder op. De dames blijven nog even zitten. Gaan op een gegeven ogenblik ook naar huis. En dan wordt Sandra gebeld ja. door Willem. En die loopt te schelden en te vloeken en te tieren. En ze moet meteen naar zijn woning in Amstelveen komen.
0: Ja, de parkeergarage. En, en ja,
1: de parkeergarage daar beneden. Daar staat hij op haar te wachten. En ze denkt, wat is er aan de hand? En wat is er aan de hand? Hij staat er te wapperen te, met, een, met een... Een met pistool? Een, met, nee, met een revolver. revolver. Ja, oh ja, dat is ook zo grappig. Vertel. Niet zomaar een revolver. Een revolver met een infrarood dingetje erop. Zodat je zo'n rood puntje op je, op je lichaam krijgt. En uh, hij is jaloers. Hij denkt dat uh, Sandra het heeft willen aanleggen met Moskowitz die avond. En, en dat mag niet. Dan is zij, de, de, nou ja, om het maar zo te zeggen, de kankerhoer, uh, de viespeuk. De vrouw die vreemd gaat en dat pikt hij niet. Uh, hij is ja, echt het aapje, op, uh, het alfa-aapje op de rots. Ja, en als een van zijn vrouwtjes iets doet wat niet kan.
0: En de vrouwtjes moeten wel accepteren dat hij meerdere liefjes heeft. Nogmaals, en dat weten ze ook van dit elkaar. Dit is het verhaal is van Sandra. Ja. ja, maar goed, men, je merkt ook dat de vrouwen elkaar kennen, dat vrouwen elkaar spreken, dat ze ook met elkaar uitgaan. Aan de ene kant is het verhaal dat men elkaar in de gaten moet houden voor, namens Willem. En aan de andere kant zie je ook dat ze vriendschappelijk met elkaar omgaan.
1: Ja. Maar goed, uh, zij vinden het blijkbaar oké. Okay. Hij staat zich, op, zich erop voor. Ik herinner me dat er een zitting een tijdje geleden dat hij ook. Zei ja, dat hij zes, oh, het, zes, ja. zes piepers had. Gewoon voor elke vriendin een pieper. Zodat hij... ja,
0: dat was de rechtbank, was heel verbaasd dat hij piepers had. Piepers uh, waar je mensen alleen maar mee oppiep. En zes. En men vroeg zich af: verbaasd, waarom heeft hij er zoveel? Nou, voor elke vriendin één. Dan kan ik ze ook niet door, de, door, door elkaar halen.
1: Ja. ja, slim. Daarin lijkt hij, vind ik zelf, eigenlijk wel op zijn aardsvijand, of de man die hij heeft afgeperst en wellicht geliquideerd. Uh, Willem Enstra, dat ja, was ook daar heb je ook een boek over geschreven. Ja, dat was ook zo'n womanizer. Uh, daarvan werd gezegd dat hij gewoon een bos sleutels in zijn auto had liggen. En voor elk appartement een aparte sleutel. Want daar had hij zijn harem in ondergebracht. Uh, op, op zijn hoogtepunt zou hij maar liefst tien vriendinnen erop nahouden. Dus uh, ja, het was toch een wedstrijd verplassen, blijkbaar tussen die mannen. Uh, die ooit een goede vriendschap hebben gehad. Um, nou ja, één... Maar, Vrouw, elke, we... maar
0: een, er is wel één constante. Willem had die vrienden, vriendinnen wel, omdat hij dacht er beter van te worden, dat hij via hen aan geld kon komen.
1: Dat is wat, dat is wat Met, zijn zussen beweren. Hè. Wat zijn
0: zussen beweren. En wat je ook wel een beetje nu een beetje proeft bij, bij Sandra.
1: Ja. ja, dan komen we weer terug bij Maaike Dijkhuis. We hadden het net al even over haar. Um, de dochter van vastgoedondernemer Chris Dijkhuis. Daarvan zij hebben zowel Astrid uh, Hollede als Enstra, uh, Willem Enstra als zonder den Hartog gezegd van dat deed hij echt voor haar geld. Uh, Enstra zei letterlijk dat is de vader uh, van zijn goudmijntje. Als pa dood is dan gaat hij met de trouwen en dan heeft hij een paar honderd miljoen. Dus dat heeft hij helemaal uitgerekend. Nou, met die vrouw. Heeft... Oh
0: ja, daar stak vader waarschijnlijk wel een stokje voor bij leven.
1: Oh ja, In ieder geval uh, vader leeft volgens mij nog en uh, die twee zijn niet meer samen dus dat is mislukt. In dat opzicht. Hij is daar nog niet rijk van geworden.
0: Maar voor, voor Marke Dijkhuizen heeft dat natuurlijk wel vervelende consequenties gehad. Haar relatie. Want ze was net als Willem Holleder werd ze opgepakt als verdachte in het grote afpersproces. Ja. Maar het
1: grappige is, want toen waren ze eigenlijk al enigszins gebroeieerd. Dus mensen kunnen wel roepen, hij deed dat voor het geld... Maar hij ging gewoon vreemd. Hij ging op dat moment vreemd met, uh, Sandra, met Sandra den, Har den Hartog. En, en anderen. Ja, toen heeft zij in een telefoongesprek... toen heeft Mike ook gezegd in een telefoongesprek met Willem... Uh, uh, nou, oneerbiedig gezegd, flikker maar op. Ik hoef je niet meer te zien. Uh, uh, je kind hoef je niet meer te zien. Ik ben klaar met jou. Zeker nu je met deze vrouw, met Sandra den Hartog... Uh, uh, een, een affaire hebt. En, en toen ze werd aangehouden uh, in, die, in die afperszaak, zoals je net al zei... Toen zei ze ook, ik probeer al vijf jaar los te komen van Willem, maar uh, het, het verleden blijft me achtervolgen. Dus die liefde was eigenlijk wel over, zo leek.
0: Ja, maar de vervolgens uit het onderzoek bleek toch, uh, wat justitie stelde, dat ze toch een vooruitgeschoven post was. En ook zij is toch uh, ja, mede veroordeeld op witwassen van uh, van. ...geld wat van Enstra naar Willem Holleder zou gaan.
1: Ja, dat zag je zeker in dat afpersdossier. Hè? Dat was, wat, bij haar was dat zo. De vriendin van Sorel zat daarin. Uh, de, ja, ook
0: iemand waar die in, dus in relatie met Holleder werd gebracht. Want er werd gezegd dat er ook een, uh, iemand was die overhaalde... ...om geld binnen te halen voor Holleder. Ja, en dus die Sorel. vrouwen werden
1: ingezet om... Uh, ...dingen te doen, of nee, dat extra dingen voor hen deed... ...dat er geld werd geparkeerd in BV's die zij op naam hadden. Dus ja, en dat daarvoor waren hadden de... zij
0: weer leuke huizen waar ze konden wonen... ...en ze moesten soms een handtekening zetten. Ze hoefden niet zelf aanwezig te zijn... ...als de contracten van de vele BV's van de ene hand naar de andere gingen. Ja.
1: Nou, dat is dan de economische kant van, uh, van dat liefdesverhaal... Uh, maar als je de, de, de dossiers, de oude en de nieuwe erop naslaat... dan, dan, dan zie je dat, dat er, nou toch vooral... is een
0: womanizer. Een womanizer.
1: Iemand die de uh, vrouwen om zijn vinger weet te winden. Uh, we kunnen er een paar om een rijtje zitten. Maaike was een hoofdvrouw. Daar zijn we het over eens. Hè. Dat was voor een deel een economisch motief. Maar... Overwereldschool. Ja, maar er was ook liefde in dit ja. spel. Of wel, uh, 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 het amoureuze gehalte van Holleden was groot. Blijkbaar, hij was een womanizer. Dat zegt eigenlijk iedereen. En hij heeft er ook best veel versleten. Laten we beginnen bij de eerste. Dat zou,
0: wel... uh, dat zou uh, Beppie van Renen zijn. Een vrouw die echt met hem heeft gebroken. Bij haar heeft hij ook nog een dochter. En uh, deze Beppie had een vader die op de markt stond. Marco, een visboer. Een visboer. Ja, op de en Kaap. dat was iemand die wel aan Holleder duidelijk heeft gemaakt. Dat hij uh, zijn dochter verder met rust moest laten. Ja.
1: Blijkbaar heeft hij daar ook geen contact mee mee. Een andere uh, die we nog tegenkwamen. Uh, ja, dat was een, uh... Ank Friedlander.
0: De vrouw van... Friedlender, moet ik zeggen. Ja, ook weer iemand in het vastgoedwereldje.
1: Ja, de, de vrouw, vrouw van Rolf Friedlender. Iemand die nota bene... Uh, een vastgoedman die afgeperst zou zijn door, door Holleder. Daar is Alhoewel al hij dat
0: ontkende. Hij ontkende maar hij
1: is er wel voor veroordeeld. En bij uh, Ank heeft hij aan de deur gestaan... om uh, die, die afpersing te doen of nog wat geld te krijgen. Dat was dus zijn ex. Ook, ook nou ja... De, hoe, dat kleine wereldje van Amsterdam-Zuid... waar iedereen elkaar kent. En waar je het ene moment elkaars vriend kan zijn... en het volgende moment tegenover elkaar kunt komen te staan. Uh,
0: je kent er nog één. Ja, de eentje,
1: degene die, die, die naast hem zat toen hij werd aangehouden in uh, wat was het, januari 2006. Dat is iemand waar we niet zo heel veel van weten. Chantal Orning zat naast Willem... Uh, toen hij volgens mij van de ring werd geplukt door een arrestatieteam... Uh, wat, ik wel van haar, wat ik wel weer een opvallend detail vond... Uh, zij komt later naar voren in het dossier badr -Hari, uh, Waar ze dan
0: weer ook een liefje van is. Ja,
1: en door wie ze mishandeld zou zijn. En uh, nou goed, dat, dat is blijkbaar de rode draad in het ja, leven van Orning. Sommige vragen, dat ze, vragen,
0: vragen ja, vallen op uh, mannen met misschien soms wel uh, wat vreemde gewoonten.
1: Ja. En um, last but not least... Laten we haar ook niet vergeten. Een vrouw die volgens mij tot de dag van vandaag Willem uh, redelijk uh, trouw is. En, en Nikki, verdedigde. Ja, en verdedigde. Uh, en nog steeds begreep ik van, van mensen die uh, ook in dit proces uh, van de hoed en de rand weten. Niki Krawinkel. Duitse Niki. Heet in het echt Monique Visser en komt uit Rotterdam. Is voor zover ik weet ooit getrouwd geweest... met een meneer Krawinkel uit Duitsland. Een, een rijke, rijke manier, meneer. Krawinkel. Daar
0: komt hij weer. Ja. Willem zag weer een uh, zak met geld in vooruitzicht. Ja.
1: Daar heeft hij ook een tijd een relatie mee gehad. Uh, ja, dat is iemand die in hem is blijven geloven. Ze heeft zelfs een keer bij RTL Boulevard... het voor hem opgenomen. En zoals een van de zussen wat, uh, ja, wat, 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 wat sneerderig zei... die stuurt hem altijd... Uh, Luxe kleding van die Hermes kleding op uit Duitsland.
0: Ja, dat was dan weer die kleding die, die Sandra veilig moest stellen. <laughs> ja,
1: dat zal het zijn geweest. Dat zijn dus de vrouwen. Je zou kunnen zeggen. Uh, dat er twee kampen zijn inmiddels in, de, in, 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 het, in het harem. Je hebt de vrouwen, de zussen en de ex... die, het, die, die nu aanvallen. getuigen tegen Willem. Die, die zeggen van... Uh, uh, hij, is, hij is een moordenaar. En hij is zeker iemand die ons het leven zuur heeft gemaakt. En daartegenover heb je dus... Uh, zoals we net zeiden, die Duitse Nikki, Maar ook Maaike Dijkenhuis. Uh, de vrouw die met hem heeft gebroken heb ik begrepen, is onlangs gehoord bij de rechtercommissaris. En daar heeft ze toch gezegd dat, dat het allemaal wel meevalt... met uh, hoe Willem in elkaar zit. Uh, ja, maar dit misschien heb ik horen is horen een andere zeggen, vrouw.
0: Maar... Het is een vrouw uit een ander milieu. Dus... Ja, zij is een,
1: komt uit een ander milieu. Maar ze is ook wel iemand die ja, zelfstandig is... en volgens mij haar eigen boontjes kan doppen. En ja, zou zij dan gek zijn dat ze dat dan niet ziet?
0: Of... Nou ja, kijk, Sandra zegt dat ze jarenlang het niet geloofd heeft. Er waren aanwijzingen toen bij de, bij de moord van Cor van Hout. En uh, ja, toen wilden ze het niet geloven. Zelfs op het eind wilden ze eigenlijk niet geloven. zei ze van uh, dat hij uh, haar uh, part, vader van haar kinderen Klepper had vermoord. Dat vond ze heel moeilijk. Dat, bedoel, je gaat zo ook twijfelen aan jezelf. Hè, aan jezelf. Van, heb ik dat nou altijd zo verkeerd gezien? Je hele ja. leven valt in duigen.
1: Als je dat gaat herkennen. Ja. ja. Dat is natuurlijk ook wel wat de zus en wat zij ook beweert. beweert dat, dat, uh, dat het nooit meer hetzelfde zal worden. En dat, ze, dat er gevaar dreigt. Dat je, 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 je vrijheid wordt beperkt hierdoor. Dus alles valt inderdaad zoals je zegt in duigen. Als je dit, uh, ja, dit en, gaat en je
0: hebt geen kans om een eigen leven op te bouwen. Nee, en nee. dat proberen ze nu wel. Ja. Bedoel.
1: Ik begrijp trouwens in het geval van Sandra dat... Uh, die dan deze week heeft getuigd, dat de interesse bij Willem ook al wat afgenomen was. Hij kwam in 2013, geloof ik of 2014, kwam hij weer buiten. Toen had hij zijn straf voor de afpersing erop zitten. Toen hadden ze nog wel contact. Het was een soort plek waar hij kon logeren, maar zij hield het een beetje af en... Ja, ik de relatie de... was over, zei ze. Maar je laat dat...
0: iemand niet vallen als nee. hij uit de baai is, komt.
1: Nee, maar dat zegt zij. Ja. Ja, maar Astrid zegt dat, uh, zus Astrid zegt dat Holleda zijn uh, interesse ook een beetje kwijt was. Omdat er niet meer wat te halen viel bij, uh, bij uh, Sandra den Hartog. En dat nee. komt, dat hoorden we ja. vandaag ook...
0: Zes verdachten in een fieldonderzoek. En een fieldonderzoek, uh, ja, dat zal toch ook wel gaan over de erfenis. die zij heeft van Klepper. Want Klepper beschikte kennelijk over heel nou, veel ik geld. Ik hoorde dus dat zij, dat zij samen
1: met Klepper. miljoenen naar uh, banken in Liechtenstein heeft uh, gebracht. En, en daar ze is het weer 2000...
0: afgehaald. Hè? Dan weer anderhalf en dan nog weer eens anderhalf. Geld wat ze doen betaalde om uh, te zorgen dat uh, John Miremet, de partner van Klepper, niet werd dus, doodgeschoten.
1: Ja, dat hij zich kon beveiligen. Want ze dat... zei,
0: ja, ik heb het geld en je laat iemand dan toch niet doodschieten. En bedoel, er zijn die kinderen. Er zijn miljoen, iets die van 7 kinderen.
1: miljoen euro zou ze daar weg hebben gehaald. Maar dan nog, in 2007, ziet de Fiat blijkbaar nog zoveel vermogen... dat er beslag is gelegd op haar bezittingen. En dat duurt tot de dag van vandaag. Dat maakt dat als Sandra daarna wordt gevraagd door de rechtbank of door de verdediging van Holleder... dat ze kan zeggen, ja, daar ga ik niet over praten. Verschoningsrecht. Mij op mijn verschoningsrecht. En dat is toch wel handig. Want je zag van de week ook... dat de rechters aan het vissen waren... naar ja. haar motieven. Ja, en of, ze vroegen, een braak, oh,
0: bijvoorbeeld, hè? of een wraak bijvoorbeeld. Of een wraak zou zijn. Want ik bedoel, Sandra werd wel geconfronteerd... constant met, uh, met andere vrouwen. Van ja, Holleder. dat snap ik. Maar
1: ik bedoelde, dat geldt dat bedoelde juist. Jij want, ja, nou ja, in die zin van... Uh, je ziet dat de verdediging van Holleeder... Uh, ziet, ziet financiële motieven bij de zussen. En ik denk, ja, dit is een voor de hand liggende... Uh, misschien dat ook Sandra den toch wel een deal aan het maken is met het OM Dat ze dat geld van Sam mag houden als ze getuigd tegen Willem Holleden. Ja, of Ik een, deel, deeltje, of een
0: deeltje, deeltje ervan mag houden.
1: Maar ze hoeft er dus niet over te praten. Dus je kan er ook niet naar vragen. En dat is weer zo'n dingetje waar ongetwijfeld de verdediging... nog wel weer een punt van gaat maken. Um, Marjan. Willen we
0: nog hebben over Willem? En over Willem, hoe die echt tegenover zijn vrouwen stond? <lacht>
1: nou ja... Ja, laten we dat doen. Ik, het is dus,
0: verbijsterend hoor, wat je soms tegenkomt in oude archieven.
1: Ja, laten we beginnen met... Want dat vond ik wel een hele mooie, of een hele mooie, eigenlijk een hele smerige. Uh, Sandra die, die schetst dan hoe Willem in elkaar zit, qua vrouwen. En heel plat zegt ze dan, hij stopt zelfs zijn ding in elke deurkruk die er is. Nou, dat is vrij plastisch. Maar als je dan verder kijkt in dat dossier dat, dat het nu ligt tegen... Uh, Holleder, dan komen we iemand tegen die we ook kennen uit het verleden.
0: De ex van Astrid. Zijnde. Ja, Witsenhausen. Ja, ja, je weet de naam nog. Ja, ja, die naam weet ik nog steeds. Ja, Witsenhausen. Ja, hij werkte ook mee aan ons eerste portret over, uh, over Willem Holleder. Ja. En vertelde toen inderdaad dat hij uh, voor zijn zwager... Die kon je niet zwijgeren. En daarom was hij... Uh, uh, baas geworden van het bordeel. wat van Holleder ja, laten, en Van Hout was. Maar daar gaat het nu niet nee, over. Nee, maar
1: laten we even Witserhausen duiden. Witserhausen is de ex van Astrid Holleder. en um, iemand uit de kunst zien. En toen Holleder op een bepaald moment. een bordeel in. samen met Cor van Hout een bordeel in handen kreeg. werd hij daar bedrijfsleider. en toen zat hij uh, in hun kringetje. Ja, en. Hij werd uh, opgevoed door Holleder. Ja, ja. Hoe en, ga je met vrouwen om? En nu vonden wij een proces verbaal. Uh, ...verhoor met uh, Jaap Witsenhuizen... ...waarin hij vertelt... ...hoe hij op een gegeven moment... ...met Holleder op stap gaat. Uh, Holleder wil hem laten zien... ...hoe je met vrouwen omgaat. En uh, naar wat hij dan vertelt... ...we stopten bij uh, het eerste huis. Het was in Osdorp en daar deed een vrouw open... ...en die zegt, uh, dag schatje. En waarop Holleder uh, zegt van... ...staat er koffie klaar? Uh, tenminste zo vertelt Witsenhuizen het. En dan vertelt hij dat uh, Holleder... Uh, ...die vrouw... Uh, op het aanrecht neemt dat ze seks hebben. Terwijl hij erbij staat. Uh, dan kijkt Holleder naar Witserhuisen en zegt... zo doen wij dat dus met vrouwen. Uh, <laughs> dat is natuurlijk een belachelijke anekdote. Maar ja, uh, nou, daarna die, gingen ze
0: naar het volgende adres. Ja, schaar, maar je weet,
1: denkt, ja, zou je het verzonnen hebben, maar waarom? Uh, inderdaad, naar het volgende adres.
0: En daar was iets echt... en naar nog een volgend adres. En er was iets heel opmerkelijks. In al die, al het die waren appartementen... Vriendinnen, vriendinnen van, van, van Holleder. En het waren... In alle appartementen stonden dezelfde soort meubels. En ook allemaal dezelfde kleur. Grijs en roze. Dus, ja,
1: uh... Witsehuizen vond het gruwelijk.
0: Ja. En, ja. en vroeg zich ook af van hoe kan dat? En Holler, legde hem dat uit.
1: Ja, wat zei hij? Ja, dat was het goedkoopste. Ik heb alles in één keer gekocht.
0: Ja, en volgens Witsenhausen zou uh, Willem met dat rondje langs die vriendinnen... hem hebben laten zien wat voor sukkel hij eigenlijk was... Met, met zijn, zijn vaste vriendin, vriendin en, en zijn oude auto. Ja, en die ene vriendin, ja. dat was dan de zus. Die moest het zijn doen, eigen Holleide, zus, Astrid.
1: Uh, een harem hebben, uh, daar uh, op een goedkope manier uh, uh, leuke appartementjes voor regelen. En dan kon je ze uh, bezoeken wanneer jij wilt. Ja. Holiday de womanizer. Uh, ja, daar kijken de vrouwen nu dus verdeeld naar. De zussen en Sandra die zijn de strijd aangegaan met Willem. Andere liefjes uh, die zwijgen of die zijn hem trouw gebleven.
0: Maar ze proberen of, het ook te
1: vergeten. Of proberen het zo snel mogelijk te vergeten. Want wat heb je aan uh, die, uh, uh, die link met Holleder? Um, en dat, dat zie je dan ook wel. in. dat viel me ook wel op in Amsterdam-Zuid. Waar die boven en die onderwereld elkaar raken. Hoe vloeibaar het dan is. Uh, ik weet dat, dat kort na het uh, begin van die rechtszaak tegen Holleder. Voor die afpersingen. Uh, zat Maaike Dijkhuis, zijn vrouw of zijn vriendin met wie hij een kind heeft... in de Garage van Joop Braker, de inmiddels overleden Joop Braakhekker te eten. En wie, za wie zaten daarbij of all people? Uh, Klaas Hummel, zakenrelatie van Enstra... Uh, met wie de ruzie had gehad. En Anita de Vlieger, de ex van Erik de Vlieger... Uh, waarvan Justitie denkt en dacht dat uh, de vlieger door Holleder is Afgeperst. Dus ja, maar dat vlieger rare... heeft
0: uitgelegd dat dat niet zo was.
1: Nee, oké, okay, maar het OM was er wel van overtuigd. Ja. En um, dat rare gezelschap, dat zat daarbij één. En dat kon allemaal. Dus blijkbaar is het snel vergeten en vergeven. Dat vergeten en vergeven, dat is niet aan de hand in de bunker in Osdorp. Daar staat nu wel wat anders op het spel. Het gaat uiteindelijk natuurlijk niet om uh, met wie Willem Holleder het deed... en hoe die met zijn vrouwen omging. Het gaat erom... Of hij, of die zes moorden, of dat solide is, die verdenking.
0: Of hun verhalen kloppen. En uh, ja, volgende week, uh, nu hebben we het, uh, de rechters aan het woord gezien. En de rechters, uh, ja, het was een verhoor, maar... Eigenlijk leek het niet op een verhoor. Het was meer dat de rechters haar verklaringen voorlagen. En als het ware, hoefden ze alleen maar in te koppen dat dat klopte, dat ze dat ja, had ze heeft, gezegd. Ze heeft
1: eerder verklaringen afgelegd en eigenlijk liepen de rechters die verklaringen door. Dat is alles ja. wat ze deden. En
0: het enige was dat ze dan even op het eind ook nog wilde weten of ze niet uit wraak uh, Willem beschuldigde. Of dat ze misschien het uh, deed om geldelijk gewin. Dat er misschien vanwege die Viot zaak misschien toch nog... Uh, dat ze dat haar iets was toegezegd, maar dat bleek allemaal niet het geval. Maar ja, volgende week is het Openbaar Ministerie aan het woord. Die zal haar vragen stellen, maar ook de verdediging. En Willem zelf heeft gezegd dat hij dan uh, ook met zijn vragen zal komen.
1: Nou, we gaan het, uh, we gaan het horen en we gaan het zien. Wij zijn erbij, um, als u ondertussen meer wilt weten over wat er is gebeurd... of wat er gaat gebeuren in het proces Holleder, ga dan naar nu.nl. We maken Willem samen met Dag en Nacht Media... U kunt een abonnement nemen via iTunes. En heeft u vragen, dan horen wij het graag. Ik ben Ed Harry Lensink op Twitter. Marian is Ed Mailen mag ook. Vragen at de is het adres waar u terecht kunt. Dank voor het luisteren en tot de volgende.